0: Willkommen zu unserem ersten Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine und ich und meine Kollegin, die Seniorredakteurin Sandra Enkart, werden von nun an alle zwei Wochen zu wichtigen Themen Hintergrundwissen bringen, Gäste einladen und von Veranstaltungen berichten, die wir besuchen. Hallo
1: Sandra. Hallo Michael. Stell dich doch mal kurz vor. Was machst du bei PV Magazine? Seit der Gründung von PV Magazine Deutschland bin ich für die Webseite verantwortlich und habe so alle wichtigen Themen im Blick. Es gibt also kaum eine Meldung, die du nicht gelesen hast. Am
0: Ende der Sendung werden wir immer aktuelle Meldungen aufgreifen und auch dieses Mal ist eine dabei, deren Folge die Branche noch spüren wird, von der sie profitieren wird. Du meinst das Auslaufen der Mindestpreise? Genau, diese werden ja vermutlich auslaufen und das ist für viele ein Grund zu feiern und das werden wir später diskutieren. Zunächst geht es aber um das Thema Speicher. Diese Woche ging der 100.000. Batteriespeicher in Betrieb. Offiziell muss man dazu sagen, denn natürlich weiß niemand so ganz genau, wie viele es nun wirklich sind. Der Bundesverband Solarwirtschaft hat das aber zum Anlass genommen einzuladen. Ich war dort und habe dort unter anderem mit Thomas Bareis gesprochen. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und damit durchaus wichtig für die Branche. Außerdem habe ich dort mit Detlef Neuhaus diskutiert. Er ist Geschäftsführer des Batteriespeicherherstellers in und habe mir angeschaut, um was für einen Speicher es dort ging. Die Podcasts sind für uns ein neues Format, das wir gemeinsam mit Ihnen, unseren Lesern und Hörern weiterentwickeln wollen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Ihre Anregungen und Themenwünsche und was Sie von dem Podcast erwarten, damit er für Sie in Zukunft vielleicht so dazu gehört, wie heute vielleicht schon unsere täglichen Newsletter oder das vierteljährliche Printmagazin. Unsere E-Mail-Adresse für diese Anregungen zu Podcast ist podcast.pv-magazine.com. Ich wiederhole nochmal, podcast.pv-magazine.com. Diese Sendung und der Einstieg in die audio wird uns ermöglicht von unserem Sponsor SolarWatt. Das sächsische Unternehmen besteht seit 1993, seit 25 Jahren also, und produziert in Dresden Solarmodule und in Köln und Dresden Batteriespeicher. Es hat frühzeitig darauf gesetzt, ganze Solarsysteme und nicht nur Module zu entwickeln. Dazu gehören außer Batteriespeichern und Modulen auch Energiemanagementsysteme. Bei den Modulen zeichnet es aus, dass es frühzeitig auf die Glas-Glas-Technologie gesetzt hat. Bei den Batteriespeichern betont das Unternehmen die einzigartige Modularität. Solawatt ist solide finanziert, Stefan Quandt ist Mehrheitseigner. 100.000 Batteriespeicher in Deutschland. Als ich die Einladung zu der Eröffnung bekommen habe, da... Muss ich ja kurz überlegen, finde ich das jetzt viel oder finde ich das wenig? Und darüber habe ich mich mit Volker Quaschning unterhalten. Er ist Professor an der HTW Berlin und er hat in der Vergangenheit sich sehr mit Energieszenarien beschäftigt und auch mit Auslegung und Anforderungen an Batteriespeicher. Hallo Volker.
2: Hallo Michael, grüß dich. <lacht> Hallo. Hat bei euch das Semester schon angefangen? Nee, wir starten ja immer traditionell erst äh, im Oktober. Das heißt, jetzt haben wir die Zeit ja, für Interviews, für Abschlussarbeiten, für Forschung. Und die versuchen wir auch intensiv zu nutzen.
0: Und für so, so schöne Studien wie die, in der ihr festgestellt habt, dass wir 400 Gigawatt Photovoltaik brauchen für Deutschland.
2: Genau, die ist auch schon äh, zwei, drei Jahre her. Aber solche Arbeiten, die machen wir natürlich dann auch, wenn wir die Zeit dafür finden.
0: Ja. Jetzt wird offiziell der hunderttausendste Batteriespeicher gefeiert.
2: Na ja, wenn wir mal zehn Jahre zurückdenken, dann wäre das damals sicherlich viel gewesen, wenn wir für die Energiewende uns das mal überlegen, was wir brauchen. Meine, du hattest die Zahlen ja vorhin schon mal äh, angerissen. Dann ist das natürlich erstmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben in Deutschland derzeit rund 40 Gigawatt, ein bisschen mehr Photovoltaik, ein bisschen mehr als 10 Prozent des gesamten Energieaufkommens ist aber auch erst erneuerbar. Das heißt, da kann man einfach im Dreisatz sehen, da fehlt der Faktor 10 und die Speicherfrage ist ja noch gar nicht gelöst. Und wenn wir die Energiewende wirklich ernst meinen, dann ist das Speicherproblem, was wir haben, um den Faktor 1000 größer, als wir jetzt an Speicherkapazität haben. Das müssen wir aufbauen. Das werden natürlich nicht nur Batteriespeicher sein, aber die sind natürlich ein wichtiger Baustein. Und für die Energiewende gehen wir mal davon aus, dass wir wirklich in den Millionenbereich kommen müssen und besser noch in den zweistelligen Millionenbereich. Und da ist natürlich viel Luft nach oben.
0: Ich bilde mir ein, ich hätte was gelesen bei euch vor einigen Jahren, dass auch nicht, du, du nicht nur sagst, wir brauchen diese vielen Speicher, sondern auch, wir brauchen sie bei vielen Photovoltaikanlagen direkt die Speicher. Wie kann man denn das begründen? Ist doch eigentlich egal, wo ich die hinstelle.
2: Naja, wir planen ja für die Energiewende, oder wir brauchen für die Energiewende einen enormen Ausbau der Photovoltaik und wir werden auch sehr zeitnah, an einzelnen Tagen viel mehr Photovoltaikstrom haben, als wir überhaupt in die Netze reindrücken können. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man? Da ist ja gerade jetzt auch schon die Diskussion, Herr Altmaier möchte ja gerne die Netze ausbauen. Das geht natürlich, bis zu einem gewissen Grad hilft das, aber da ist auch sehr schnell die Hilfe dann erschöpft. Und dann brauche ich natürlich irgendeine Lösung. Was mache ich mit dem vielen PV-Strom, der dann mittags einfach zu viel anfällt? Und wenn ich jetzt nicht wirklich überall ein massives Netzausbauprogramm starten möchte und dann zentrale Speicher, dann helfen natürlich diese dezentralen Speicher, weil wir erstmal den Strom dort lassen können, wo er anfällt. Wichtig ist natürlich, dass diese Speicher dann auch sinnvoll eingesetzt werden und prognosebasiert dann einfach den Strom wirklich dann mittags aus dem Netz rausfischen.
0: Also wirklich, um den Mittagspeak wegzupuffern und nicht erst durchs Netz durchleiten genau. zu müssen. Wir hören es ja immer wieder, wenn wir uns auch mit anderen außerhalb der Solarbranche unterhalten, da wird genau dieses Argument ja genommen als Argument gegen den Solarausbau. Da muss man ja ein bisschen aufpassen.
2: Dass, dass wir irgendwann über 100 Prozent haben? Ja.
0: Nee, nee, eben dieser, dieser Punkt, dass wir eben dann mittags viel zu viel Strom haben und es passt nicht in die Netze und ja, das nur noch Eigenverbrauch. Manche sagen ja, wir <lacht> sollen die Anlagen so klein machen, dass wir nur
2: Eigenverbrauch brauchen. Das liegt ja in der Natur der Sache, dass wir Solarstrom nur mittags haben. Nicht? Also das ist ja auch das Wesen der Energiewende. Wir haben auch nur Windstrom, wenn der Wind da ist. Wir haben diese fluktuierenden erneuerbaren Energien. Und wenn wir wissen, dass wir wirklich den Klimaschutz bekämpfen wollen, Klimaschutz bedeutet kein Kohle, keine, kein Erdöl und kein Erdgas mehr, und das möglichst in den nächsten 20 Jahren, dann haben wir in Deutschland dafür ja nur die Photovoltaik und die Windenergie. Und die schwanken nun mal. Das heißt einfach aus technischer Sicht müssen wir mit diesen Schwankungen zurechtkommen. Und natürlich kann man jetzt sagen, Photovoltaik, ist ungeeignet für die Energiewende. Nur wer das sagt, muss natürlich dann einen Plan B entwickeln. Da muss er entweder sagen, wo der, wo der Strom dann klimaneutral herkommen soll oder er muss erläutern, warum er wie Donald Trump das Klimaproblem für nicht existent hält.
0: Wir haben es schon kurz angesprochen. Du hast eine Studie veröffentlicht vor einigen Jahren. Wir brauchen 400 Gigawatt in Deutschland bis zum bestimmten Zeitraum für eine wie stark soll die Reduktion des CO2 sein in der Studie? 95 Prozent? 100.
2: Also 100 95 reicht ja nicht. Also wenn wir wirklich den Klimaschutz betreiben wollen, müssen wir CO2-neutral werden. Die 95 Prozent, die immer genannt werden bis zum Jahr 2050, das sind ja, ähm, ja Klimaschutzziele, die relativ alt schon sind in Deutschland. Die sind noch vor dem Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen worden, wo man darauf gezielt hat, die globale Erwärmung auf 2, zwei, 2,5 Grad zu begrenzen. Im Pariser Klimaschutzabkommen steht 1,5 Grad hin. Und wenn wir das erreichen wollen, was auch auch wirklich für, den, für die Folgen des Klimas dann auch wirklich dringend geboten ist, dann müssen wir eigentlich 100 Einsparungen möglichst in den nächsten 20 Jahren oder noch schneller realisieren.
0: Aber trotzdem gehen ja noch nicht alle mit den 400 Gigawatt mit. Vermutlich treffe ich jetzt auf der Veranstaltung... Der 100, des der Eröffnung des 100, offiziellen hunderttausendsten Speichers, Thomas Bareis. Er ist langjähriger CDU-Abgeordneter und seit 2010 dort in der Fraktion erst Energiebeauftragter und dann nee, erst Koordinator und dann Energiebeauftragter. Jetzt ist er Staatssekretär in Altmaiers Ministerium für Wirtschaft und Energie. Er wird vermutlich nicht mit den 400 Gigawatt mitgehen.
2: Naja, ich meine, die 400 Gigawatt, da brauche ich jetzt gar keine wissenschaftliche Studie, das kann ich mit einem Dreisatz erledigen. Also, wir haben jetzt gut 40 Gigawatt PV bei gut 10 erneuerbarem Anteil am Gesamtenergieaufkommen. Wenn ich auf 100 Prozent kommen will, dann muss ich halt einfach aus den 40 400 machen. Also, ich würde einfach mal fragen, wie sieht das denn einfach aus mit dem Klimaschutz? Also, ist das Klima, der Klimaschutz nur ein Lippenbekenntnis oder will ich wirklich diese Ziele einhalten? Und wenn ja, wie? Also, da muss man ja auch Futter bei die Fische geben und nicht einfach sagen, so viel PV will ich nicht, Klimaschutz will ich, aber ich habe auch keine Ahnung wie, der kommt von selber.
0: Ich bin jetzt gerade angekommen von der S-Bahn. Das ist ein Wohnviertel im Südosten Berlins. Das ist die erste Station außerhalb der Stadtgrenze. Das ist ein Einfamilienhausviertel, viele ältere Häuser aus der Zeit vor dem Krieg. Das ist nicht so weit von Schönefeld. Man hört es vielleicht im Flughafen entfernt. Das Erstaunliche ist ja auf dem Weg von der S-Bahn hierher, da passiert man schon ungefähr 20 Häuser, das Haus vom Herrn Keller, bei dem wir jetzt heute sind, ist das Einzige mit, mit Solaranlage. Die anderen sind alle noch nicht belegt. So, ganz schön eng hier,
3: oder? Das ist der kleine und feine Hausanschlussraum der Familie Keller. Und ähm, hinter uns befindet sich der Zielerschrank und der Wechselrichter. Äh, Hausanschluss haben wir auch noch auf der einen Installationsseite Und äh, zusätzlich haben wir einen Unterverteiler noch hingesetzt, um den äh, AC-Sensor, den Energy-Manager und ein paar Absicherungen installieren zu können. Sagt Henrik Krause von Süper Solar Berlin, er hat den Speicher hier installiert.
0: Es ist wirklich sehr eng hier, also es ist vielleicht einen Meter breit. Es geht, wenn man reingeht, so um die Ecke einige Treppenstufen herunter. Rechts über der Treppe hängt der Wechselrichter, links daneben etwas höher, aber auch über der Treppe hängt der Speicher. Und unten steht es voll mit allen möglichen Sachen, die man
3: halt so im Keller manchmal hat. Warum hat sich der Kunde für das SolarWatt-System entschieden? Das bedingte auch die technischen Möglichkeiten in seinem Hausanschlussraum. Dadurch, dass wir, wie vorher schon beschrieben, einen Meter breiten Hausanschlussraum haben, wo auch noch sich drei Treppenstufen drin befinden, hatten wir keinerlei Möglichkeit, ein System auf dem Fuß zu installieren, Also weil Fußbodenfläche nicht vorhanden war. Insofern war es zwingend auch ein System, das an der Wand aufgehängt werden muss. Und da bietet SolarWatt natürlich sehr gute Möglichkeiten.
0: Außerdem hatte er die Photovoltaikanlage schon ein Jahr zuvor mit einem Wechselrichter installiert. Der Kunde wollte erst einmal abwarten ihm das ganze System gefällt, bevor er in den Speicher investiert. Das heißt, er musste ein System installieren, das nachträglich installierbar war, das man an die Wand hängen kann, das nicht zu so breit ist, das da an die Wand über die Treppe passt. Und da sagt Hendrik Krause, dass es gar nicht so viel Auswahl gibt und deswegen sich SolarWatt einfach angeboten hätte. Oft ist es ja so, dass... Ähm das Speicher zwar Speicher plus Solaranlage sich zusammen finanzieren, aber wenn man jetzt wirklich auf Rendite optimieren will, würde man
3: oft Speichersysteme weglassen. Das war hier nicht so? Ähm, da gab es auch kaufmännische Gründe, aber äh, die autarkie stand hatte einen gewichtigen Anteil daran an der, an der Fragestellung.
0: Klar. Ich meine, warum 100.000 Speicher jetzt noch nicht so viel sind, sieht man ja auch hier in diesem, in diesem Ort, Eichwalde, im Süd. Im Osten von Berlin, das war von der S-Bahn her das einzige Haus mit Photovoltaikanlage. Nun ähm, ist der Weg von der S-Bahn hier auch recht kurz. Naja, aber 20 Häuser <lacht> passiert man ja dann doch. Ja. Haben Sie es schon mal probiert, hier in der Gegend weiter zu verkaufen? Warum funktioniert das nicht oder woran hakt es? Oder, gibt, fehlt, oder sind die Auftragsbücher so voll, dass man gar nicht hier rumlaufen muss?
3: Also wir vermeiden es, von Tür zu Tür zu laufen und zu klingeln. Wir haben einen Großteil unserer Anlagen, die wir einfach durch Empfehlung weiter bauen können oder installieren können. Insofern müssen wir zum Glück im Moment nicht allzu viel Werbung machen.
0: René Keller, der stolze Eigentümer der Solaranlage und des Speichersystems hier in Eichwalde, hat eine andere Theorie, warum es
4: noch so wenig Photovoltaikanlagen in seiner Nachbarschaft gibt. Ja, leider ist es so. Aber ich denke mal, das hat damit zu tun, dass sich auch viele ältere Leute hier draußen wohnen, gerade in den ländlichen Gegenden auch, die mit dem Thema noch nicht so involviert sind, die auch noch nicht angekommen ist. Ja, viele denken ja, das ist ein Kostenfaktor, ist es ja heute nicht mehr. Und wenn man das so ein bisschen ausbauen würde, eine richtig gute Werbekampagne zum Beispiel machen würde und auch äh, nicht nur so eine Lokangebote machen würde, würde das bestimmt der eine oder andere auch mit äh, haben wollen. Also ich verstehe nicht, warum so wenig sind. Echt nicht.
0: Warum haben Sie sich entschieden, einen Batteriespeicher einzubauen?
4: Weil ich Unabhängigkeit haben wollte vom Energieversorger. Ich habe zu Deutsch so die Schnauze voll gehabt von diesen ständigen Preiserhöhungen bei der Energie äh, bei dem Energiezulieferer, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte unabhängig sein. Ich möchte das Geld, was ich den zahle, in mich selber investieren, beziehungsweise in die Familie investieren und da hat mir mit Photovoltaik angefangen und die zweite Stufe war jetzt der Speicher. Und der nächste Schritt wäre Elektroauto. Da überlegen wir jetzt schon, was das sein könnte. Wir sind uns noch nicht schlüssig.
0: Dann zusätzlich Solar noch bauen wieder. Wo? Auf der
4: nee, Solar Carport das ist der nächste Schritt. Da haben wir eine Planung da und wir wissen schon, wie es aussehen soll. Damit ist
0: es ja wirklich gelungen, für diese Veranstaltung einen Endkunden zu finden, der den Vorstellungen genau entspricht, die die Solaren Speicherbranche momentan von der weiteren Entwicklung haben.
5: Ja, vielen Dank, herzlichen Dank für das äh, nette Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und das meine ich wirklich sehr, sehr ernst, weil ich... Äh
0: Jetzt geht es los mit der offiziellen Veranstaltung. Es spricht gerade Thomas Bareis, er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wo eben die Politik gemacht wird, die für die Energie- und die Solar- und Speicherbranche so wichtig ist. Er sagt, dass damals, als das Speicherförderungsprogramm ins Leben gerufen wurde, wo er ja sehr stark mit beteiligt war, sie lange gerungen hätten, diese 50 Millionen in die Hand zu nehmen. Er betont aber auch, dass das eine Erfolgsgeschichte sei, wie man jetzt sieht, an dem 100.000. Speicher. Sie hätten damals systemisch gedacht, es ist eben wichtig, wenn man Wind und Solar voranbreitet, dass man auch Speicher hat, abschaltbare Lasten hat und ähm, Damals waren Speicher einfach noch nicht wettbewerbsfähig, deswegen sei die Förderung auch nötig gewesen. Es freut ihn, so sagt er, dass heute die Förderung ja nur noch in ein Fünftel der Fälle in Anspruch genommen wird und gar nicht mehr so notwendig ist. Er glaubt, dass immer noch Technikaffinität und Technikbegeisterung eine große Rolle spielt, wenn man Speicher installiert und für ihn ist die Energiewende auch ein Technologieprojekt. Ich hatte dann die Gelegenheit, ihn noch etwas genauer zu der zukünftigen Politik zu befragen. Es gibt ja Ziele für die erneuerbaren Energien. Was sind Ihre Ziele für den Speicherausbau?
5: Also, bisher haben wir keine quantitativen Ziele. Es ist, denke ich, mal klar, dass Speicher eine größere Rolle spielen muss. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Speicher. Es gibt die ganz normalen Batteriespeicher, es gibt aber auch die Pumpspeicherkraftwerke, es gibt ähm, andere Speicherformen in Form von Biogas oder Gasspeicher. Also, insofern glaube ich, dass wir auch da einen ganz, ganz breiten. Instrumentenkasten haben werden im Speicherbereich und äh, sowohl langfristige als auch kurzfristige Speicher brauchen. Und ich denke, ein wichtiger weiterer Faktor wird sein der Batteriespeicher im, im Auto, im Automobil und in der Mobilität. Da wird nochmal, nochmal ein ganz neuer Schwung in den Markt hineinkommen, weil ich glaube, dass wenn wir die Zuwachsraten, die wir uns vorgenommen haben im Bereich der Elektromobilität, die kommen werden, wird nochmal das Thema Speicher eine ganz, ganz neue Dynamik bekommen.
0: Und was muss die Politik tun? Ich meine, das ist ja schwer. Wenn man sozusagen keine echten quantitativen Ziele hat, dann schwimmen sie ja. Würde ich nicht sagen. Es gibt ja einen Markt. Und der Markt ist immer noch das beste Instrument, um Angebote
5: und Nachfrage zusammenzubringen. Und äh, der, die Nachfrage wird kommen. Es wird sich rechnen, auch für Unternehmen in Speicher zu investieren, auch Speicher anzubieten, weil die Verkaufszahlen nach oben gehen werden. Und deshalb glaube ich, dass dieser Markt die nächsten Jahre einiges tragen wird. Wir, wir haben heute das ganz große Thema, dass wir, dass wir uns überlegen, vielleicht im Bereich der Forschung noch mehr zu tun. Das ist ein Projekt, das uns ganz, ganz wichtig ist und da wollen wir auch mehr ausgeben. Geld Was ausgeben. ist da das Ziel? Das Ziel ist, dass wir in Deutschland auch, auch wirklich mehr Speicher auch selber produzieren, dass wir nicht nur dann auch die, die Zellen Einkaufen aus, aus anderen Ländern, dass wir die Zellen auch selber
0: produzieren in Deutschland. Da, da, sag, da sagen ja die Experten, dass vor allem Investoren fehlen, die in diese Technologie investieren in Europa. Wäre das nicht sinnvoller, da zu unterstützen als in der Forschung?
5: Also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass die Investoren fehlen. Im Gegenteil, ich hatte die letzten Wochen allein schon drei Konsortien, drei investoren -Konsortien, die ganz konkret Ideen haben für eine Gigafactory und auch eine ganz konkrete Investition hier tätigen wollen. Das heißt, es passiert da enorm viel. Und wie gesagt, der, die, die Nachfrage, die kommen wird, die wird das Angebot auch entsprechend erzeugen. Wir müssen im Bereich der Forschung sicherlich unterstützen, da muss was passieren. Und wir müssen schauen, ob wir auch nicht nur in Deutschland ja, das Thema einpacken, sondern dass wir auch europaweit hier stark zusammenarbeiten. Deshalb sind wir auch sehr eng mit der EU-Kommission zusammen und wollen versuchen, da auch nochmal gemeinsam vielleicht auch Möglichkeiten zu schaffen, dass wir hier auch in der, in der Zellproduktion
0: auch wirklich in Europa. Etwas tun. Das heißt, auf der Investorenseite müssen Sie von der Politik aus nichts tun. Das funktioniert auch so, wenn sozusagen die Technologie da ist. Also die Frage
5: ist einfach der Rahmenbedingungen. Das müssen die Rahmenbedingungen passen. Das heißt beispielsweise, müssen wir überlegen, ob wir beispielsweise gewisse Angebote schaffen müssen, dass Investoren auch wirklich investieren. Ein Thema, das immer genannt wird, ist die Frage der, der, des Strombedarfs. Also sprich, wenn wir in die Zellfertigung gehen, brauchen wir auch große Strommengen, weil die Ver Fertigung auch sehr stromintensiv ist und da ist die Frage dann inwiefern der Strompreis eine Rolle spielt für die Fertigung. Solche Themen müssen diskutiert werden, auch mit den Investoren gemeinsam und, äh, und dann müssen wir notfalls die, ja, die Steine aus dem Weg räumen und gemeinsam dann voranschreiten. Aber ich glaube, dass der Speicher auch, auch wie gesagt, durch die Nachfrage, die erzeugt wird, dann auch entstehen wird und dann glaube ich, das, dass wir da weniger weniger Staat
0: brauchen, als wir heute das
5: vielleicht glauben.
0: Hier haben wir die Verbindung mit Solaranlage. Solarindustrie und Speicherindustrie ist auch miteinander verknüpft. Da gibt es das 100-Tage-Gesetz, auf das die Solarbranche schon lange wartet. Bisher haben die Sonderausschreibungen da drin gefehlt. Kommt das Gesetz mit Sonderausschreibungen? Also
5: haben wir haben einen klaren Koalitionsvertrag, der, der sagt, wir wollen zweimal 4 GW in den nächsten zwei Jahren an Sonderausschreibungen vornehmen, sowohl im Windbereich als auch in der Solarenergie. Daran halten wir uns auch. Wir müssen schauen, dass wir das jetzt vernünftig ausgestalten. Und wir sind jetzt gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen dran, eine gute Lösung zu finden, um dann auch die Sonderausschreibung möglich zu machen. Wir dürfen den Markt nicht überhitzen, nicht überreizen. Deshalb macht es auch Sinn, da genauestens zu überlegen, wie viele Mengen wir in den Markt geben und in welcher Zeitdistanz wir das auch tun werden und unter welchen Rahmenbedingungen. Vielleicht macht es Sinn, dass wir eine Teilmenge ausschreiben unter gewissen Technologien oder gewissen äh, auch, auch ähm, auch anreizen, dass wir, dass wir beispielsweise innovative Ausschreibungen machen, die nächsten Jahre stärker. Bezüglich
0: Verknüpfung mit Speichern zum Beispiel?
5: Beispielsweise. Das kann, kann die Möglichkeit bieten, ja. dass wir sagen, wir machen innovative Ausschreibung die verknüpft wird mit Speicher ja. und damit nochmal eine besondere sagen wir, Anreiz schaffen, auch das Gesamtsystem auch entsprechend zu installieren.
0: Eigentlich war ja die Idee, dass im Herbst die erste Ausschreibung kommt. Ist das noch
5: realistisch? Also ich glaube, dass wir jetzt schon auch nochmal etwas Zeit brauchen, um das Ganze dann auch wirklich in ein Gesetz zu gießen. Wir haben da schon einige Vorschläge gemacht, aber die parlamentarische Sommerpause geht erst in zwei Wochen zu Ende. Das heißt, wir haben eigentlich erst im Anfang oder Mitte September dann ähm, die ersten, sage ich mal, auch Beratungen dann zum konkreten Gesetzentwurf. Und ich glaube, dass wir bis Ende des Jahres dann ein Gesetzgebungspaket dann auch wirklich dann umgesetzt haben. Und deshalb wird, so gehe ich davon heute von aus, dass wir dann im nächsten Jahr dann die
0: Ausschreibungen sehen werden. Und ähm, das eine ist ja, die, sind die Sonderausschreibungen, aber dann laufen die auch auf, langsam auf den 52 Gigawatt-Deckel zu. Wird das auch Teil dieses Gesetzes sein? Da was zu ändern? Also ich glaube, dieses Speicherprogramm zeigt, dass, dass Technologien sich dann auch
5: Stück für Stück dann am Markt etablieren und auch keine großen Förderungen mehr brauchen. Das muss ja das Gesamtziel auch sein für alle erneuerbaren Energien, auch für das Gesamtsystem. Und, äh, und ich glaube, dass die Solarenergie heute halt schon an einem Punkt ist, wo sie auch teilweise ohne Förderung auskommt. Wir wissen genauestens untersuchen, ob man die Ziele auch erreichen könne, ohne Förderung. Aber ich glaube, das muss man wirklich mal auch nochmal genauestens anschauen. Da will ich jetzt mal keine Prognose machen. Aber das Ziel steht, dass die Erneuerbaren die sich selber tragen müssen, auch ohne eine EG-Subvention. Aber,
0: aber was ist denn das Ziel? Es gibt ja Experten, die sagen zum Beispiel, wir brauchen 400 Gigawatt Photovoltaik in Deutschland. Hm. Ist das ein Ziel, was Sie unterschreiben könnten, sagen wir mal 2040, 20 2050? Also die Zahlen finde ich schon sehr
5: astronomisch und ich glaube, dass wir auf der anderen Seite auch sehen müssen, dass wir Energieeffizienz auch vorantreiben müssen. Also nur allein in die Menge zu investieren, äh, macht für mich nicht Sinn, sondern wir brauchen das Gesamtsystem, das stimmig ist. Wie gesagt, da gehört der Speicher in besonderer Weise dazu. Und, äh, und deshalb ähm, will ich jetzt von Politikseite aus nicht ähm, irgendwie prognostizieren, dass wir 200, 300, 400 Gigawatt brauchen, sondern das wird dann der Markt auch ein Stück weit dann sich dann äh, vornehmen.
0: Dahinter steht ja ein einfacher Dreisatz, nämlich im Augenblick haben wir 40 Gigawatt. Wir haben 10% Energieversorgung durch erneuerbare Energien. Wir haben eigentlich nur Wind und Photovoltaik. Das heißt, daher kommt, kommt diese Zahl.
5: Ja, Das ist schon der erste Denkfehler, weil wir haben noch mehr als Photovoltaik und Windenergie. Wir haben auch noch andere Sachen wie Biomasse. Wir haben, denke ich mal, auch da ein enormes Potenzial noch, die wir, die wir durchaus diskutieren können und müssen auch. Und der Dreisatz alleine macht es halt dann doch nicht aus, glaube ich, bei der Energie, wenn wir ein bisschen auch gesamtsystemisch denken. Und, und vielleicht, wie gesagt, durch ein, durch ein stimmiges System mit Netzausbau, mit, mit Speicherausbau, brauchen wir dann am Ende äh, des, der, der Story dann vielleicht sogar dann weniger Ausbau und äh, können das dann effizienter auch gestalten.
0: Und die Nachhaltigkeit bei der Bi Bi Biomasse-Nutzung, ähm, was muss man da tun?
5: Also ich glaube, dass jede Energiequelle hat Vor- und Nachteile und ich glaube, dass wir äh, auch bei der Biomasse enorme Vorteile haben. Wir haben die Speicherbarkeit, die Flästigkeit, die... Die, die, die Zuverlässigkeit auch in der Versorgung. Wir haben die Kombination mit Wärme- und Stromproduktion. Insofern glaube ich, dass wir hier noch schon auch, auch viele Vorteile haben, die auch für die Biomasse sprechen. Wie gesagt, das muss ein Gesamtsystem sein. Und das, ich, ich warne davor, dass wir uns nur auf einzelne Technologien konzentrieren, weil das macht das System sehr, sehr teuer. Und ich glaube, dass wir ich sage, nicht allein blind zubauen dürfen. Das kann nicht das Ziel sein, sondern müssen den Zubau auch effizient gestalten. Und, und dann auch mal, ähm, auch wenn die Netze nicht da sind oder der Speicher nicht da ist, müssen wir halt auch mal, auch dann notfalls auch mal den Zubau drosseln. Weil das ähm, äh,
0: Zubau, ohne dass der Strom gebraucht wird und abgenommen werden kann, macht ja auch keinen Sinn. Das Gespräch ließ mich etwas ratlos zurück. In Eichwalde war auch Detlef Neuhaus vor Ort. Er ist Geschäftsführer von Solawatt. Ich habe ihn gleich mal darauf angesprochen, wie er das sieht. Also wenn wir, sagen wir, ohne Biomasse 400 Gigawatt Photovoltaik brauchen, wie viel kann denn die Biomasse tun? Selbst wenn wir sie sehr stark skalieren, sagen wir, sie bringt direkt 20 Prozent dazu bei, dann brauchen wir immer noch über 300 Gigawatt Photovoltaik, denn die Biomasse kann man nicht so weit skalieren. Das ist einfach nicht nachhaltig genug, wenn wir die Biomasse nur aus Deutschland ranschaffen wollen.
6: Das ist so. Also, in einer Hinsicht würde ich Herrn Barbeis mal zustimmen, nämlich, dass es nicht die macht machende Technologie gibt und wir die Energiewende nicht mit einer Technologie ähm, digital dann ähm, umsetzen können. Also, von daher müssen wir schon gucken, was gibt es noch für andere äh, Möglichkeiten, das zu ergänzen und wo was macht wie Sinn. Ähm, ich würde das mit der Biomasse etwas skeptischer sehen, ein bisschen kenne ich mich damit aus, weil einer meiner vorherigen äh, Unternehmen, in der ich tätig war, auch äh, Biomasse-Technologie äh, vertrieben hat. Das ist schon eine recht komplexe Angelegenheit. Und äh, wenn ich, wenn ich äh, mir überlege, dass wir die Energiewende ja äh, auch unter dem Gesichtspunkt Zeit einfach äh, vorantreiben müssen, äh, das ist ja nicht etwas, was wir, was wir da äh, auf die lange Bank schieben können. Da müssen wir schon, meine ich, die Technologien nehmen, die erstens so unkompliziert wie möglich sind in der Erzeugung, Betreibung und auch Entsorgung, die ausgereift sind und die wir ganz einfach integrieren können. Und da bin ich wirklich davon überzeugt, ganz unabhängig davon, ob ich bei SolarWatt arbeite oder nicht dass da die Photovoltaik
0: die mit Abstand attraktivste Energieerzeugung ist. Und bezüglich Speicher, ich meine, da läuft jetzt ja auch die Förderung aus, jetzt gehen alle davon aus, dass der Markt im Prinzip ja inzwischen auch ohne Förderung mehr oder weniger funktioniert, aber was müsste denn dann das Ziel sein, woran könnte man das messen, ob er wirklich funktioniert?
6: Ja, also wir sind stolz jetzt erstmal auf die 100.000, das ist ja auch toll, aber ähm, um, um signifikant für die Energiewende irgendwas zu machen, ist 100.000 äh, weit weg von dem, was wir da brauchen. Förderung brauchen oder nicht, das ist ja immer eine Definitionsfrage... Die Frage ist die Art der Förderung. Also wir brauchen sicherlich für Speicher genauso wenig wie für Photovoltaik eine Anschubförderung, damit die Technologie zu einer gewissen Reife kommt, zu einer gewissen Preisreife kommt und Akzeptanzreife bei den Endkunden. Da würde ich Herrn ja bei zustimmen, dass wir so eine Art der Förderung nicht mehr brauchen. Aber eine Anreizförderung für den Endkunden und für den kleinen Gewerbebetreibenden, die richtige Energieerzeugungsart einzusetzen, die wir wollen mit Blick auf volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche und energie Aspekte, ähm, da bin ich der Meinung, das ist sinnvoll. Ich komme aus der Heizungsindustrie ursprünglich, ähm, da wird seit Jahrzehnten ist das äh, dort äh, gang und gäbe dass die neueren Technologien, die weniger äh, fossile, ja leider meistens, äh, Brennstoffe verbrauchen, äh, mit einer Anschubförderung belegt werden. Ähm, und äh, das ist etwas, was man gemacht hat, nicht um, äh, ich sag mal, die, die, die Technologie selbst zu einer gewissen Reife zu bringen, sondern um den Endkunden zu sagen, wenn du das Richtige tust, dann
0: äh, zeigt dir der Staat auch, dass er das irgendwie positiv honoriert. Und, um den Installateuren zu sagen, bietet das mal an. das? Ganz genau. Die Erfahrung, man kriegt ja erstmal die Gasheizung
6: angeboten. So ist das, und das ist etwas, was wir, was wir, was wir, was, was diese, äh, was diese Technologie nicht braucht, damit die Technologie ausgereift wird, aber was der Markt braucht und was die Gesellschaft braucht. Ähm, und ich glaube schon, dass wir gut beraten sind, darüber nachzudenken. Es ist, um ein Beispiel zu nennen, es ist nur schwer vermittelbar, dass Sie für eine Öl Brennwertheizung, wenn Sie sich die neu kaufen, von welchem Hersteller auch immer Sie das tun wollen jetzt noch eine Anschubförderung von 1.000 bis 2.000 Euro bekommen und damit einen Anreiz bekommen, der Installateur und der Endkunde sowas anzubieten und zu kaufen, mit der eindeutigen falschen Energieträgerart, die diese Gesellschaft genau nicht mehr braucht. Der Ursprung dessen ist 15, 20 Jahre her, da hat das Sinn gemacht, da war Ölbrennwert eine Sache, die Sinn gemacht hat, aber jetzt macht das keinen Sinn mehr. Und da muss man darüber nachdenken, ob man solche ähnlichen Modelle nicht auch auf die Photovoltaik- und Batteriespeicher umsetzt. Das ist eine andere Art der Förderung. Das ist keine renditegetriebene Förderung mehr, sondern eine... Ich gebe dir einen Hinweis, was Sinn macht, Förderung, so will ich es mal sagen.
0: Es gibt ja in diversen Bundesländern, gibt es ja Speicherförderung, ja. gehen die in die richtige Richtung? Also, weil ich frage mich immer, braucht man die wirklich? Also warum gibt es, warum, warum wird in Baden-Württemberg, gibt es da eine Speicherförderung? Ja, das ist
6: ja, das ist ja also ich sage mal, Politik, Regulatorien und, und das, was wir jetzt mit der Energiewende vor uns haben, ist ja nur zugegebenermaßen auch keine einfache Geschichte. Ja? Also die Menschen, die da dann, dann, dann die Weisheit haben, wie das alles mal eben so gehen soll, die sind ja selten, aber äh, was wir natürlich nicht haben, ist ein Masterplan. Das heißt, wir haben, natürlich haben wir äh, solche Ministerien und, und, und äh, Akteure wie Herrn Barbeis und Herrn Altmaier und so weiter, die sich über den großen Plan Gedanken machen. Ähm, aber wir haben immer wieder auch so, so einen Flickenteppich. Aber äh, eine eine ich sag mal in der breite der Bevölkerung äh, angelegten Plan die die für jeden erkennbar sind wo jeder auch sieht was er tun kann und was was gewollt ist und warum es gewollt ist und was er für Nutzen davon hat den haben wir nicht wir haben erstaunlicherweise um diese Technologie die ich sag mal ganz salopp, ja super super sexy ist ja haben wir äh, ganz eigenartige Diskussionen die wir woanders äh, wenig erlebt haben ähm, auch da mal eine Analogie äh, es ist heute bei den End Kunden, Endgebrauchern, Verbrauchern so tief im Kopf verwurzelt, dass Dämmung eine gute Sache ist. Und das ist sie in weiten Teilen auch, aber eben nicht vollständig. Wie Und, meinen Sie das? Naja, das meine ich so, dass, dass, es, äh, dass es auch ganz äh, andere Ansätze geben kann, wie ich ein Haus energetisch saniere, äh, ohne dass ich da einen Dämmwahnsinn betreibe. Ja? Und äh, das fördern wir seit, seit vielen Jahren mit, mit sehr, sehr viel Geld. Ähm, wie gesagt, ist auch, ist auch in weiten Teilen äh, richtig so. Ähm, nur ich wollte die Analogie insofern ziehen, dass man äh, hier nicht mehr dafür sorgen muss, bei dem Endkunden äh, das positiv belegt zu haben. Wenn Sie einen Engkunden fragen, hör mal, äh, wie ist das denn, wenn er ein Haus dämmt, ist das eine gute Sache. Dann wird er vielleicht sagen, naja, kostet viel Geld, aber im Prinzip ist das eine gute Sache, weil ich habe verstanden, das senkt meine Energiekosten, ich verbrauche weniger, der Staat fördert das. Ich habe verstanden, warum man das macht, warum das sinnhaft ist. Na,
0: höchstens der Schimmel, der kommt manchmal. Nach. Ja
6: gut, das, ist dann, das, das meine ich ja, dass, dass das eine differenzierte Geschichte ist. Das ist eben nicht nur schwarz-weiß, das wollte ich damit ja sagen. Aber um auf die Photovoltaik zurückzukommen, wenn Sie heute einen Endkunden nach Photovoltaik fragen, was hältst du denn von Speicher und so weiter, da kriegen Sie die diffuse Antworten. Ja, so, ah, naja, macht das Sinn? Lohnt sich das überhaupt noch wegen der Förderung? Und kommt da dann nicht doch mal das Gesetz, dass ich bestraft werde, weil ich einen Speicher habe und Eigenverbrauch habe? Und das ist das, was wir in den letzten fünf Jahren geschafft haben, nicht den Endkunden Klarheit zu geben, dass er hier eine super Technologie hat, die ausgereizt ist, die für ihn wirtschaftlich Sinn macht, ökologisch Sinn macht, wo er das Richtige tut und, und äh, wir das wollen, sondern bei dem ist irgendwie so ein... ein, ein völlig äh, komisches Bild im Kopf, Unsicherheit im Kopf. Ähm, erst wenn er sich damit etwas intensiver beschäftigt, dann kommt er darauf, dass das alles Sinn macht. Und das, müssen, die, das ist die eigentliche Bremse. Die eigentliche Bremse ist diese Wahrnehmung in der Bevölkerung.
0: Und haben Sie, können Sie daraus eine konkrete Forderung an die Politik ja, entwickeln? Also was, was, was könnte Sie konkret tun?
6: Ja, na, einfach vernünftig kommunizieren, dass wir das wollen, dass das Sinn macht. Dabei kann man natürlich schon sagen, dass, das, äh, dass man da bestimmte Sachen auch noch debattieren muss und nicht alles äh, trivial ist. Äh, das kann man alles sagen und dass man auch... Ähm, über Kosten und so etwas reden muss, kann man auch sagen. Aber ich ähm, muss eben dafür sorgen, dass ich die grundsätzliche Ausrichtung, in welche Richtung das geht, ähm, dass die einfach klar ist. Und aus meiner Sicht immer unter der Prämisse, dass wir das ganze Thema Klimawandel unabhängig machen von fossilen äh, äh, Brennstoffen, dass wir das wirklich ernst meinen. Und dass die demokratisch gewählten äh, äh, Volksvertreter, äh, dass sie das äh, auch tun, was das Volk will. Und die wollen das nämlich. Und,
0: ähm, Glauben Sie, dass die Bevölkerung wirklich für das 1,5-Grad-Ziel stimmen würde, wenn die Menschen wüssten, das weiß ich nicht. Das ist das dass man im Prinzip bis 2040 auf null CO2-Emissionen gehen müsste?
6: Das weiß ich nicht. Da bin ich zu wenig Prophet dafür. Aber nehmen Sie das Beispiel Kohle. Das ist so etwas, ich bin kein Ideologe. Ich komme aus dem Ruhrpott und wohne jetzt in Sachsen. Ja, also mehr, mehr Kohleaffinität können Sie ja in dieser Bundesrepublik nicht hinkriegen. Aber ähm, äh, wenn Sie das mal ganz frei von Ideologie betrachten, warum haben wir diese Kohle noch? Die haben wir doch nicht, weil wir die wirklich brauchen. Das, kann, das können Sie doch nur jemand sagen, der sich in diesen Themen nicht auskennt. Und äh, die haben wir aus ganz anderen Gründen. Wir müssen sozial verträglich machen, alles wunderbar. Aber es ist doch, ist doch schwierig zu vermitteln, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft Zustimmung für einen schnellen Kohleausstieg, und ich verstehe 2040, und darüber hinaus nicht wirklich als schnell, ja, dass wir für einen schnellen Kohleausstieg in der Bevölkerung über 75 Prozent Zustimmung haben. Über 75 Prozent Zustimmung. Ich weiß nicht, wie viele es Themen sonst noch gibt, wo sie drei Viertel der Bevölkerung in der Politik hinter sich haben. Und trotzdem wird mit Vehemenz und mit merkwürdigen Argumenten, wo jeder Fachmann einfach nicht mehr hinhören kann, ja, wird diese Diskussion geführt und stellen sich hohe politische Vertreter hin und natürlich die Lobbyisten und erzählen das genaue Gegenteil. Das ist äh, niemandem mehr, aus meiner Sicht, niemandem mehr zu vermitteln. Äh, ich will es mal anders sagen, ohne pathetisch zu werden. Äh, ich habe eine Tochter, ich, ich habe nicht nur eine Tochter, aber jetzt eine kleine noch, die zwölf ist, ich habe drei Kinder. Äh, also ich habe jetzt aber nur noch ein Kindkind. Kind. die anderen sind erwachsen. Und äh, ich weiß nicht, was ich meiner zwölfjährigen Tochter in, in 20 Jahren erzähle, wenn die das sich anschaut, was hier so passiert, was wir Technologien hatten, was wir Diskussionen geführt haben, wie lange das gedauert haben, äh, wie klar die Signale waren, dass wir da unbedingt raus müssen. Und wenn ich ihr dann versuche zu erklären, warum das so lange gedauert hat. Und äh, das wird, glaube ich, eine ganz schwierige Veranstaltung.
0: Jetzt waren wir viel bei Forderungen, die wir an andere haben können. Ja. Aber jetzt haben wir ja auch noch die Diskussion. Also wir freuen uns alle, dass... Wir hier Industrie haben in Deutschland, ja. und dass es Batteriespeicherhersteller gibt, die in Deutschland stark sind. Aber wir haben auch immer die Diskussion, ob das Gleiche passiert wie bei den Solarmodulen, ja. dass nämlich die Fertigung nach Asien geht und nicht nur die Fertigung, sondern ja. die ganzen Firmen von dort kommen. Wie sehen Sie das und was tun Sie, damit SolarWatt auch noch in 10 und 20 Jahren Batteriespeicher lieferten, vielleicht auch noch die anderen deutschen Hersteller, mhm. die auch gut platziert sind.
6: Ja, dazu muss man ganz kurz die, die Photovoltaik, das, das Desaster, was du was ist, muss man ja verstehen. Also wir, sind, wir, wir haben diese Technologie erfunden, waren Vorreiter, waren dann auch eine Zeit lang Weltmarktführer im kleineren Markt. Das EEG kam, was in den ersten Jahren eine super Geschichte war, zigmal kopiert von anderen Ländern, alle haben uns beneidet darum. Und dann gab es eben zum Schluss einen Webfehler und der Webfehler äh, hieß, dass es eben äh, nur äh, Massen gefördert wurden und dass äh, eben äh, die Kilowattstunde Einspeisevergütung macht, Einspeisevergütung macht Rendite und dass dann die Asiaten eben auf Masse gesetzt haben, äh, eben sehr preisaggressiv, wie, wie man auch immer wertet, wie die das konnten ja. ähm, und das hat eben zu all diesen Dingen geführt, weil äh, die Photovoltaikindustrie dann mit den Preisen, bevor sie soweit war, deutlich runter musste um Rendite für irgendwelche Investoren äh, gewährleisten zu können. Und das können sie eben halt nur eine Zeit lang durchhalten. Ähm, unsere Antwort ist ja jetzt als der bescheidene kleine SolarWatt, weil wir sind ja nur äh, kein Siemens äh, aber ähm, oder, oder BMW oder sonst wer, ähm, war ja, dass wir gesagt haben, jetzt kommt die zweite Stufe der, der regenerativen äh, Energieerzeugung, nämlich die intelligente. Da, wo wir nicht mehr gucken, dass wir einfach nur in Masse kommen, um Preise runterzukriegen und um die Technologie zu festigen, sondern äh, wo wir nach der Sinnhaftigkeit gucken. Das heißt, wo macht das denn wirklich Sinn und wie muss sowas aussehen und dann kommen Sie ins Systemische. Und jetzt mache ich den Bogen zu Speichern. Dazu brauchen Sie Energiemanagement, äh, dazu brauchen Sie äh, Speicherung, um Spitzen wegzupuffern und um dann äh, halt eben den Strom auch noch nutzen zu können, wenn die Sonne halt nicht scheint. Und dann wird das ganze, ganze Ding komplex. Und dann haben Sie als Hersteller eine ganze Reihe von Hebeln in der Hand, um sich zu differenzieren, um Kundennutzen zu erwirtschaften und um eben auch mit einem systemischen Ansatz bestimmte, bestimmte Anwendungsfälle zu befriedigen. Und das fällt einem reinen Massenhersteller, der Commodity im Commodity unterwegs ist, immer schwer. Und jetzt Ihre Fragen auf Chinesen oder Asiaten mal allgemein, die haben halt wenig Lust, das ist unsere war ob das immer so bleibt, ist eine andere Geschichte, die haben aber im Moment wenig Lust, zum Beispiel sich mit Glas-Glas-Modulen zu beschäftigen. Warum nicht? Die Dinger müssen sie erklären, was ein, was ein toller Nutzen ist. Ja, bei
0: Trinasolar, jetzt sind wir kurz bei den Modulen, ja. aber Trinasolar hat ja sehr große Produktionskapazitäten von Glas-Glas-Modulen, die vor allem im asiatischen Raum in Projekten verbaut werden. In Projekten, das ist wieder was anderes. Ja, aber
6: wir, wir sind ja in Projekten gar nicht unterwegs, ne? Das ist dann, dann wieder eine andere Geschichte. Unser Segment heißt ja Residential und Kleines Commercial. Und das ist kleinteilig. Das heißt, da müssen wir müssen uns jede einzelne Anlage angucken. Wir müssen das erklären. Wir müssen sagen, warum die Kombination unserer, ähm, unserer Komponenten ähm, am Ende einen Vorteil hat. Und ich glaube, das ist auch die einzige Strategie, die man machen kann. Sie müssen äh, versuchen, im Produkt äh, irgendwelche Differenzierungen hinzukriegen. Und wenn, wenn das im Produkt immer schwieriger wird, und das ist einfach Definition vom Wettbewerb, dass das immer schwieriger wird, weil der Wettbewerb immer nachzieht, dann müssen Sie es im System tun. Und ähm, wenn Sie im System Differenzierung haben, dann müssen Sie es drumherum tun, das Ganze also After-Sales, pre -Sales, ähm, das ganze Thema Das heißt, ich
0: wollte gerade fragen, die Entwicklung geht ja weiter, weil es, genau. ist, weil es ist ja auch denkbar, dass sozusagen das reine Produkt bezogen wird von, von Unternehmen in Deutschland, also der, der, der reine Batteriespeicher ja. wird bezogen, ja. so wie heute auch die Zellen ja bezogen ja. werden und dann sozusagen nur noch das System Drumherum hier entwickelt ja, wird. Ja, alles, alles
6: denkbar. Es ist, es ist wie gesagt, also wir haben, wenn unsere Firmenwerte gucken, steht Agilität, das nennen wir ein bisschen anders, aber da steht Agilität ganz oben. Weil ganz klar ist, in, in unserer Branche, in allen eigentlich, aber in unser, dieser Branche in der, in der frühen Phase, ist immer noch frühe Phase, äh, und bei den Produkten und bei dem, was da passiert gerade, müssen sie unglaublich agil sein, sowohl in Produktänderungen als auch Geschäftsmodell, auch also wie das System
0: anbieten. Aber im Augenblick gehen sie ja sogar noch tiefer in die Produktion, dadurch, dass, also als viele andere dadurch, dass sie jetzt sogar Batterieproduktion ja. selber machen. Ja, aber Ist aus dem gleichen der... Grund.
6: Aus dem gleichen Grund, weil, weil, wir, weil wir sagen, ähm, äh, wenn wir äh, das mit so schnell äh, wechselnden Rahmenbedingungen zu tun haben, also Anforderungen an die Technologie, Anforderungen von, von Regulatorien oder ähnliche, da müssen wir ganz schnell die in das Produkt umsetzen. Und da ist es eben extrem hilfreich, wenn Sie dann die Produktion und die Entwicklung auch vor Ort haben und da sofort darauf zugreifen können. Wenn Sie dann Ihre Produktion irgendwo in Asien haben und die Entwicklung in Amerika und das Management in Deutschland oder in irgendeiner anderen Konstellation, dann wird das ganz schnelle Umsetzen von, von Anforderungen wird schwierig. Wenn Sie ein Produkt haben, was einen gewissen Reifegrad hat, was nehmen wir denn jetzt mal?
0: um nicht ein zu blödes Beispiel zu nennen Kühlschrank, weil ich gerade drauf gucke. Ja, selbst die kommen ja noch teilweise noch aus Deutschland.
6: Ja, naja, und selbst so. da und, und aber da müssen sie dann schon wieder, da bedienen Sie dann eben halt, äh, wenn Sie, es gibt ja ein, zwei wirkliche Premium-Hersteller. Die, die, die sind aber nicht Premium, weil die das auf irgendeinen äh, irgendein Excel-Chart draufschreiben, sondern weil sie wirklich Premium-Qualität bieten. Das, das Produkt ist dann wirklich das. Ne? Und wir sind die Einzigen, die systemisch diese Komponenten erzeugen, managen und speichern, wirklich in Deutschland entwickeln, herstellen, aufeinander wirklich
0: abgestimmt haben. Und das ist auch in der Tat so. Es gibt keinen anderen. Ja gut, die Frage ist ja, ob man die Batterie abstimmen muss. Also oder ob das eine geschlossene Einheit ist, die man vielleicht gar nicht so sehr abstimmen Gibt's, muss. Es ähm, gibt immer unterschiedliche insofern, das Ansätze. Kann man, das kann man natürlich diskutieren.
6: Ja, gibt immer, ich sag ja, ich, das ist ja, also diese Arroganz haben wir nicht, dass wir sagen, wir haben jetzt den weiterletzten Schluss und äh, so wie wir die Batterie bauen, das ist die einzige, äh, die einzige geniale Art und alle anderen haben irgendwelche Defizite von größerer. So ist das nicht. Also wir haben viele clevere Wettbewerber, die viele gute Sachen machen und die sind auch hier und da vielleicht besser oder gleichwertig und wir haben andere Punkte und da muss man auf den Anwendungsfall und auf den Kunden gucken und sagen, was ist hier mehr wert und ein großes Fund, was wir, was wir wirklich wirklich haben, ist eben dieser systemische Ansatz, das merken wir immer mehr, nicht dieses Platte, alles aus einer Hand, also wenn sie keine richtigen Dinge aus einer Hand bekommen, dann ist das auch nicht irgendwie hilfreich, sondern dass sie wirklich sehen, dass es abgestimmt, wir haben das mit einem Plan aufeinander entwickelt und das ist ein Fund, das, das honoriert der Kunde, aber es gibt natürlich auch Hersteller, die sagen, für mich ist ein, ein Speicher ein geschlossenes System und du kannst alle Komponenten anflanschen und funktioniert irgendwie auch wunderbar, das könnt ihr du, kannst du mit unserem auch, das heißt unser, unser Steuerblock für den Speicher ähm, äh, ist ja eben auch so, so äh, konzipiert, dass wir das mit allen Komponenten äh, auch von fremden Herstellern äh, mixen können.
0: Ähm, wie gesagt, es ist Wettbewerb und, äh, ja, und da sind wir bis jetzt eigentlich unterwegs. Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass Sie auch noch in zehn Jahren Batteriespeicher produzieren, ja. auch in Deutschland und in Dresden und in Köln produzieren? Ja, was soll, ich, was soll ich Ihnen
6: dazu sagen? Wenn ich da alles andere als Ja sagen würde, wäre das ja irgendwie eigenartig. Ich will das auch mal anders formulieren. Wir glauben, dass da ein Wert drin liegt und wir sind da wild entschlossen, das zu tun. Unsere ganze Strategie läuft darauf hin, hinaus. Das ist unser Markenkern. Ich will nicht ausschließen, dass die eine oder andere Komponente dann irgendwann mal woanders produziert wird, die wir dann mit reinholen. Aber der Charakter, nämlich dass es made in Germany bleibt und dass nicht irgendwo irgendwas gebaut wird und, und ich am Schreibtisch stehe und da SolarWatt draufklebe und dann sage, hier hat irgendwas mit Deutschland zu tun, das wird nicht passieren mit diesem Unternehmen.
0: Das war Detlef Neuhaus, Geschäftsführer von Solawatt. So viel aus Eichwalde im Südosten von Berlin, wo offiziell der 100.000. Batteriespeicher in Betrieb genommen wurde. Kommen wir zu dem zweiten Block unserer Podcast. In dem zweiten Block, da wollen wir regelmäßig aktuelle Meldungen aufgreifen. In den letzten Wochen hat sich vor allem etwas bei den Mindestpreisen und Zöllen entwickelt, die seit 2013 auf chinesische Solarmodule und Solarzellen erhoben werden und die in Deutschland und Europa seitdem die Solarmodule und Solarzellen eben etwas teurer gemacht haben als im Rest der Welt. Sandra, was ist da der Status?
1: Ja, da ist einiges passiert. Vielleicht haben wir jetzt den finalen Schlusspunkt nach fünf Jahren gesehen. Ähm, die EU scheint jetzt beschlossen zu haben, keinen neuerlichen Antrag, dass man nochmal prüft, ob der Mindestpreis verlängert werden soll, durchzuführen, was dann bedeuten würde, dass es am 3. September ausläuft.
0: Also das ist wieder der Bürokratensprech. Kein Antrag heißt keine Mindestpreis.
1: Doch, es Doch. gibt einen Antrag, aber man hat den Antrag anscheinend abgelehnt, man muss ja immer anscheinend sagen, weil es ist ja alles nicht offiziell, also wir haben bei der EU nachgefragt, die bestätigt uns das offiziell nicht, aber wenn man googelt, findet man ein schönes Dokument, wo eben drin steht, dass dieser Antrag, das nochmal geprüft werden soll, nicht bewilligt wurde.
0: Und alle involvierten Parteien, die bestätigen es zwar auch nicht, aber gehen alle davon aus. Insofern gehen wir jetzt auch mal davon aus. Also es wird wohl sehr wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich so sein, dass ab 3. September dann sofort die Mindestpreise nicht genau. mehr gelten.
1: Genau, ja. Das sie heißt, laufen zum 3. September aus, so ist mein Stand und am 4. September gibt es sie dann nicht mehr. Das heißt, wir erwarten wieder ein großes Modulpreisrutschen das werden wir sehen. <lacht> also ich meine, infolge der Politik in China, die da Ende Mai bekannt wurde, denke ich ja, die Hersteller haben auch schon mal angefangen zu reagieren also, und werden auch nicht mehr in dem großen Maßstab produzieren, wie sie es vielleicht vorher getan haben. Und dann werden aber sicher noch genug Module in den Lagern liegen, die jetzt auch ihren Weg nach Europa finden. Aber wir wissen
0: ja auch, in China produziert man nochmal zwei, drei Cent günstiger als in Vietnam. Im Augenblick müssen die Module aus Vietnam hierher kommen. Das heißt, dann da gibt es schon noch ein bisschen Luft an dieser Stelle.
1: Ja. So.
0: Endlich ein Schlussstrich unter die Zölle und die Mindestpreise. Viele werden aufatmen in der Branche. Haben wir was daraus gelernt? Naja, ich habe schon was rausgelernt. gelernt. gibt es nicht mehr, hat also nicht geholfen, würde ich einfach mal so sagen.
1: Es hat Und nicht funktioniert, würde ich eher sagen, das System, wie man es aufgesetzt hätte. Vielleicht hätte es anders funktioniert, aber so, wie man es versucht hat, hat es nicht funktioniert. Mhm. Also hat es am Ende wahrscheinlich keinem geholfen.
0: Ich finde ja nur erstaunlich, wenn wir uns zurückerinnern, das ist jetzt, das war im... Ende Herbst, oder es war Herbst 2016, wo eben genug Kapazität außerhalb Chinas zugebaut war, wo die Preise angefangen ins Rutschen zu kommen. Und ich hatte das Gefühl, wie eine Erstarrung fällt dieses, diese Preisstagnation von der Branche. Und sehen wir denn etwas, dass der Zuspau steigert?
1: Das sehen wir durchaus. Ich möchte nur noch mal ganz kurz darauf zurückgehen. Also ich meine, zu der Zeit hat ja die EU dann auch beschlossen, den Mindest Preis zu senken, der ist ja in den letzten anderthalb Jahren auch immer weiter nach unten gegangen, was glaube ich auch jetzt nicht zu einem dramatischen Preisrutsch geführt hat, aber zum sukzessive Absenken. Und mittlerweile sehen wir ja in Deutschland, dass die Zubauzahlen im ersten Halbjahr ungefähr 50 Prozent über dem vom Vorjahr liegen.
0: Das ist doch eine gute Nachricht. Wir kommen zum Ende unseres ersten Podcasts. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Bitte vergessen Sie nicht, uns Ihr Feedback zu schicken an podcast.pv-magazine.com und hören Sie in zwei Wochen wieder rein. Auf unserer Webseite unter www.pv-magazine.de werden Sie unter dem Menüpunkt Themen die Podcasts in Zukunft auch finden. In Kürze werden Sie außerdem auf iTunes und auf den anderen üblichen Podcastportalen abonnierbar sein, wenn Sie sie nicht verpassen wollen.